0: Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast en español de la Iglesia Greater Works Christian Church, localizada en Lancaster, California. Bueno, estamos traduciendo la predica de la pastora Adriana Salcedo para este domingo 12 de noviembre del 2023. Mi trabajo aquí no es ser la pastora Adriana, se alabe a Dios, porque a veces soy pastora y a veces no lo logro. Pero está bien, nunca dije que sería perfecta, pero sí me llamó a, a ser excelente. Y eso es en lo que tenemos que trabajar cada día. Pero excelente en los ojos del mundo es diferente a excelente en los ojos de Dios. Dios dijo, toma dominio sobre lo que te he dado gobierna sobre lo que te he dado, hazlo fructífero, multiplícalo. ¿Por qué? Porque ese es el don que te ha dado Dios. Y cuando no operamos en ese don y no sabemos qué es lo que debemos estar haciendo, es cuando las cae desorden, es cuando las cosas empiezan a secar. Entonces, algunos de ustedes aquí se pueden estar preguntando, ¿por qué es que es Siento que estoy en una sequía en vez de estar prosperando. Aquí está tu respuesta. Toma dominio. Ponte firme. Y no pidas perdón por quien eres. Por quien tal y tal piensa quien eres. Sé honesto. Sé vulnerable y di, hey, esta temporada ha sido muy difícil para mí. Pero escuchen, a veces la vida es difícil. Pero en estas Temporadas duras, esas temporadas demuestran quién eres en realidad. ¿Puedes tomar dominio en un lugar de sequía? Sí puedes, porque Dios nunca para de ser Dios. ¿Y sabes lo que me encanta de Dios? Que Él es muy tenaz. Solo porque esta persona falla, no lo logra, aseguro que eso le quiebra el corazón, pero Él levanta a alguien más. Y si esa persona falla, ¡ay, qué lástima! Quiebra el corazón. Pero está bien, voy a levantar a alguien más. Y él nunca se rindió. Siempre fue constante. Dios es constante. Tú fuiste creado en un lugar de constancia. Y quiero que te quedes en tu carril cuando llegue a esto. Quiero asegurarme de que te acuerdes de esto. Puedes tomar un break. Está bien, respira. Pero ya después de respirar, regresa y dale duro. Porque has sido llamado a tomar dominio. Y si les voy a decir que se quede en su carril, eso es lo que, de lo que estoy hablando. Quédate en el carril de saber quién eres y quién has sido llamado a ser. Por favor, las emociones, cuando has sido llamado a ser el propósito de Dios, bueno, las necesitas. Es que mira, sin las emociones está algo sin sabor. Las emociones son sabor a tu propósito. Hay un modo para manejar las emociones, pero quieres asegurarte que tengas pasión y que estés vivo para que cuando hables venga de tu corazón y no de tu mente. ¿Tiene sentido? Es fuera del corazón que te sale la vida y el poder. Entonces quiero de dar, uh, darles esta introducción antes de entrar a la palabra, porque hay mucha confusión aún con nuestro carácter, aún puede ser en la temporada en la que estamos. ¿Cuántas personas solteras hay aquí en el cuarto hoy? Levanten sus manos. Cuando digo solteras, quiero decir no casadas. Ok, hay unas bastantes. Nunca en mi vida he escuchado yo tanta confusión en cómo debemos de ser o qué debería ser nuestro propósito como solteros. Somos cristianos, pero tomamos la imagen del mundo esperando que Dios lo bendiga cuando somos solteros. Pero no funciona de este modo. Tenemos que leer primero de Corintios para entender lo que significa ser soltero y qué es lo que debemos de estar haciendo como solteros. A veces nos damos un balazo en el pie, por decir. Pero quiero traerles a ustedes qué es lo que significa. Uh, pensar qué es lo que significa ser soltero. Qué significa estar casado. Qué es el rol verdadero de una esposa y, una, y, y su esposo. Y si están solteros, por favor, asegúrense que estén tomando apuntes. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú te casas y dices... Sí, pero ya después dices, ay Dios, es que no tuve una idea. Déjale. Les voy a decir lo que Dios les va a decir. Viviste en una época donde tuviste tu teléfono disponible 24 horas al día. La aplicación de la Biblia estaba en tu teléfono. Pudieras hasta haberla hecho Google y buscarlo sin excusas. Y yo quizás he hecho muchas excusas en cierta área de mi vida. No excusas, solo resultados. Sin excusas. Entonces, les quiero leer. Oh, Pablo, Pablo, qué poderoso. Sanó a la gente. Escribió el 75% del evangelio. Y lo leemos y decimos, wow, ¿por qué no podemos ser como él y caminar en eso? ¿Pero sabían ustedes que Pablo era soltero? ¿Por qué estaba soltero? ¿Por qué no quería estar casado? Él llamó ser soltero un don. Y muchos de ustedes aquí solteros dicen, ay, es que estoy maldecido. Yo lo he escuchado. Es que estoy maldecida. Es que hay algo malo. Tengo algo malo. Tengo 29 años. Karen tenía 23 cuando ella se casó. Y les voy a leer la escrita. Bueno, voy a... vamos a pensar en Karen de otro modo. Karen tenía 23. ¿Por qué yo soy una vieja? Porque yo he escuchado eso. Y no estoy casada. Y a eso yo digo, es que estás tan bendecida del Señor. Te amo, te amo. Él pudo hacer las cosas milagrosas. ¿Por qué? Porque su atención no estaba dividida. Su atención estaba enfocada. Y cuando yo leo acerca de Catherine Coleman, que levantó a los muertos, que sanó a los enfermos, que había un estadio lleno de personas, que entraban en una silla de ruedas y salían caminando. Yo digo, Dios, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que está mal? Pero lo que está mal es que nuestra atención está dividida. No estamos enfocados. Y cuando estás soltero, estás bendecido del Señor. El Señor te ha dado un don en esta temporada para poderte, poder mantenerte constante y poner tu atención completa en el único que puede ser un camino cuando no lo hay. ¿Sabías sabías que si estás casado? Escúchame. Lo aprendí de, de modo difícil después de 23 años de ca estar casada. Bueno, aún estamos vivos. Aleluya. Amo a mi esposo. ¿Por qué amo a mi esposo? Porque so me soporta. <risa> y eso es un trabajo difícil. No es fácil. No es fácil soportarme. Yo lo sé. Pero una cosa que sí sé. Las personas solo te pueden hacer sentirte realizada hasta el 80%. No me importa si tu esposo es, digamos, lo mejor, la, mejor que la crema en los tacos. Si yo observo tu vida y soy una mosca en la pared, lo que yo te voy a decir es que yo sé que el otro 20% te este está atormentando tu mente y te sientes a veces como que algo te hace falta y sabes que estás... Estás en lo correcto. Si sí hay algo que te hace falta. Tú no fuiste creado para este mundo. Tú fuiste creado para la eternidad y tu ADN lo sabe. Entonces necesitas quedarte en tu carril. ¿Y cuál es tu carril? La eternidad. Necesitas entender, entender que el único que puede cumplir todas tus necesidades es Cristo. Dices, ay, es que lo intenté. Oré, pastora. Oré por tres horas en mi cuarto y nada pasó. Pero ya ves, es que no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Y dices, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo antes que quemes a tu, por decir, termines con el pensamiento carnal para poder entrar a la presencia de Dios? Tu esposo solo te puede hacer sentirte realizado al 80% tus padres igual hay aún ese 20% y es por eso que hay tanta infidelidad en el matrimonio porque las personas no entienden esto la infidelidad pasa porque un hombre no entiende su posición y su rol la mujer no entiende su posición y su rol y lo que esto se ve en Dios y lo que pasa es que ese 20% ahora hay infidelidad porque mirando ese 20% que no recibieron, descuidaron el 20%. Y esa es la historia real de lo que está pasando en la iglesia a través de toda la nación. Pero necesitamos entender cuál es nuestra posición y voy a empezar con los solteros. ¿Por qué? Porque ustedes son muy importantes al apóstol Pablo. En 1 Corintios, el capítulo 7, los versículos 7 a 9. Y pongan atención. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. No soy yo. No le tiren piedras a mensaje, al, al mensajero. Pero quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pongan atención a lo que él dice. Pero cada uno tiene un don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Entonces él está diciendo, ser soltero es un don. Este es mi don, el don que Dios me ha dado. Y yo oro que cada uno de ustedes también quieran el mismo don que yo tengo. Él entiende que cada persona tiene un don específico. Así que les digo a los que son solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Básicamente, ¿Cuántas parejas casadas hay aquí? Por favor, alcen las manos. Bueno, entonces lo que Pablo está diciendo es que ustedes no tienen control propio. Y tú quizás puedes decir, ay, es que no fui yo, fui él. O sé sea, que es algo un poco difícil de decirles. Juan 16, 33. Yo, no, yo creo que el matrimonio es parte del proceso de morirse. Y yo pienso que Jesús sí tenía algo que decir en cuanto al matrimonio. Y aquí está. Juan, capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Noten, paz en Él. ¿Dice paz en, en ti mismo o paz en tu situación? Dice paz en Él. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. A veces cuando tienes problemas con las personas, que no a veces se siente como que hay un peso sobre tus hombros. Y luego me encanta cuando Cristo viene y dice: No te preocupes, porque yo he vencido al mundo. Ahora, si fuera la pastora Adriana, yo les diría: Ni te preocupes, él te, él te tiene, él te respalda. Y ahora miren esto: Primero de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Pero si te casas, no es pecado. Y aquí viene la advertencia. No es un pecado. Si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas. Y esto estoy tratando de evitárselos a causa de que te desvíes. Señor, ¿por qué? ¿Es que él no entiende? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no para ella de gastar dinero? O viceversa. Pablo, Pablo ya les había advertido, es mejor ser soltero. ¿Por qué? Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque una persona casada, y luego dice en 1 Corintios, tiene la atención dividida. Ellos tienen que poner la atención a lo que está pasando en el mundo y luego buscar a Dios. Para, y su lealtad es dividida. Pero cuando eres soltero, tu lealtad no es dividida. Y si sí está dividida, no es porque Dios te ha mandado esa división. Es porque el enemigo te ha mandado la división. ¿Por qué? Porque quiere causar que te desvíes. Para que de ese modo nunca aprenderás quién ha sido llamado a ser para tomar dominio sobre lo que Dios te ha dado en este lado del, de la tierra. Mi trabajo como pastora o como líder es salir allá y decirle a la gente, despiértense, despiértense. Este es quien eres. Este es quien has sido llamado a ser. Y eso es lo que le estoy diciendo a cada uno de ustedes. Si no estás casado, arrodíllate y dale gracias al Señor. Dile, gracias, Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque me has perdonado de una lealtad dividida. Me has perdonado. Para que yo pueda tomar dominio y ser quien me has llamado a ser. ¿Qué es lo que el enemigo trata de hacer con ustedes solteros? Hacerlos que sientan vergüenza. Bueno, tal y tal, se casó a los 18. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Pero el Señor está diciendo, uh -uh, es que yo tengo algo más mayor para ti. Y no es que yo estoy diciendo que hay algo malo con el matrimonio. Escúchenme, el matrimonio es una bendición y les voy a demostrar cómo el matrimonio puede ser una bendición a una nación. Pero también quiero que nos quedemos en nuestro carril y no desear lo que tal y tal persona tal tiene y perder lo que Dios tiene para ti. ¿Me escuchas? Ahora, esto es para las personas casadas. Escuchen los estudios que se han hecho. El matrimonio es la piedra angular de una sociedad estable. ¿Por qué crees que vienen detrás de nuestros niños? ¿Por qué crees que están haciendo todo lo posible en su poder para desestabilizar la sociedad? ¿Por qué? Porque saben que la estructura y la fuerza de una nación es la familia, el matrimonio. Nunca te dejes engañar. Cuando el enemigo viene para robar, matar y destruir, siempre atacará a la familia. Es el mismo, la misma táctica. Y en dónde está en las escuelas, hasta en las iglesias. están todos lugares. La historia demuestra que la fuerza de cada nación depende de la fuerza de las familias. La familia es la base sólida roca sobre la que se erige la superestructura de un país. Los historiadores creen que cuando la familia se desintegra, esa es el factor que contribuye más a la caída de, ¿de, de, Egip de Egipto, de, de Grecia y del Imperio Romano. Entonces, ¿qué fue lo que trajo abajo a, estas, a estos lugares? El ataque a la unidad familiar. Hay tanta confusión. Lo que mi esposo acaba de leer, la propuesta 91B Pasó en el condado de Los Ángeles. Todos debemos ser como Mardo Mardoqueo en el libro de Esther. Se rompió la ro la, las prendas que llevaba y lamentaba con cenizas. Y aunque Esther decía, bueno, aquí está, ponte esta ropa. Sé que sé que él está triste, pero hay que hacer lo que se cambie, que ponga, que se ponga una cara alegre. Pero él que decía, no. No pondré una cara alegre por lo que está pasando ahora. Mi pueblo, la iglesia está haciendo, está bajo ataque. Y lo que tenemos que entender es que cuando Jesús dice, mi pueblo conoce el tiempo y las temporadas. Mi pueblo conoce el tiempo y las temporadas. Entonces tenemos que ser sabios. Y eso no significa que vamos a empezar a lastimar a la gente o tener odio, estar lleno de odio. Lo que yo digo es que tenemos que entender que tenemos que quedarnos dentro de nuestro carril. ¿Cuál es nuestro carril? Se los acabo de decir al principio. Dije, el Señor te ha llamado para una tarea, para tener pasión y propósito. ¿Cuál es tu propósito? Para traer el cielo a la tierra. ¿Y cómo se ve eso? En el principio los hizo Hombre y mujer, y los creó y les dijo que multiplicara y tomaran dominio sobre toda la tierra. Ese es nuestro propósito. Pero si esta persona está deprimida, y estas personas están deprimidas por estar casadas, entonces tenemos un problema. Es, tenemos una crisis de identidad en la iglesia. Tienes que conocer tu porqué. ¿Por qué estoy casado? Hay un propósito porque Dios te puso aquí con tu esposo. Hay un propósito porque están juntos. El propósito es cambiar la cultura. Ese es mi propósito. Dices, oh, no, no, no. Es que mi propósito es que él me haga feliz y me lleve a cenas muy románticas. Ay, qué cute. Pero déjate digo, <ríe> déjate digo lo que estas cenas románticas con mi esposo y yo, cómo se ven. Tratamos de averiguar modos. Él acaba de, de comprar un libro que se llama Beauty in the Battle y este lo hizo él. Lo leemos. Tratamos de entender nuestros problemas. Y decir, oh bueno, eso está feo. Eso lo tenemos que arreglar. Eso no es del reino. Eso es basura. Y sí, sí, sabemos que tenemos esto en nuestro pasado. Y no, no sabíamos mejor. Pero, qué cute, ¿no? Ahora que conocemos la Biblia, <risa> tenemos que hacerlo mejor. Sin excusas. Y sí recomiendo este libro. Beauty in the Battle. Libro... Excelente, el podcast también muy bueno para las personas casadas, fenomenal. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es tiempo que sonemos la alarma, es tiempo, tiempo de ponerte a ti mismo en orden, a tus cosas en orden y saber quién eres. No importa tu pasado, aún lo que esté pasando ahora, ¿quién ha dicho Dios que eres? Y yo sé que tú sabes, las familias proveen seguridad financiera y financiera y seguros de salud a, las a, los, a los niños. Cuando los niños son educados es cuando las comunidades prosperan. Y dices, yo, pero eh, puedes decir, es que tú no entiendes. No, 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 es que tú no entiendes. Esto es lo que tú traes a la mesa como una unidad familiar. Y es tiempo que ustedes se pongan de pie y empiecen a caminar en eso con alegría y pasión, y decir, yo lo voy a hacer. ¿Sabes lo que encontraron? Que cuando le das un complemento a alguien, pero una, un complemento sincero, eh, con detalle. Oh, me gusta cómo hiciste tal y tal, con detalle. Lo que encontraron es que a la persona que le diste el complemento, encontrarás que esa persona va a empezar a desempeñar su función en un nivel superior de lo que lo habían hecho antes. Y a las personas que ignoras, lo que le pasa a ellos es que el nivel de rendimiento de esa persona baja. Entonces, cuando le das un complemento a alguien y edificas a alguien, lo que pasa es que vas a, a tener a alguien que se desempeña mejor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque han sido llamados a desempeñarse a un nivel más superior en el que están ahorita. Les estoy diciendo porque quiero asegurarme que les esté dando una visión y que ustedes entiendan, tú, sentado allí en tu silla, que tú estás ayudando a la causa, la causa de esta nación, de esta ciudad, para que sea un mejor, un lugar mejor. ¿Por qué? Para que tú cumplas con tu parte del trato. Y tú le estés dando el esfuerzo, digamos, al 100 Cada día tú eres uno de los que... Está haciendo la estructura más fuerte. ¿Para qué? Para nuestra comunidad. Ese es quien eres. No solo eres una persona que se queda sentada en tu casa y tiene problemas, sino que eres una persona que está trayendo un cambio, que está transformando la, la comunidad. Entienda quién eres. La familia es la célula principal de la sociedad, dijo el Papa Juan Pablo II. La familia, como va la familia, va la nación. Y así va todo el mundo en el que vivemos. Las familias empiezan con un esposo y una esposa y la unión de ellos une a la sociedad creando un mundo más fuerte para nuestros hijos en el que ellos puedan vivir. Y ese es un buen propósito para casarse. Aquí están las esta estadísticas. Encontraron que las personas que reciben consejo, consejería en una iglesia, esas personas que lo toman en serio, que practican una fe religiosa, tienen un nivel más bajo de divorcio que la población en general. El factor que hace la gran diferencia es una dedicación religiosa y la práctica. Pero no es que... Dices, yo solo voy a amar a Jesús en mi, en mi casa. No, no. <risa> Te estás dando un balazo en el pie. Cuando vienes a una iglesia y practicas una fe religiosa con otros creyentes, encontraron que tus chances de divorciarte bajan. La Biblia dice que las puertas del infierno no podrán vencer a la iglesia. Aquí están estas estadísticas que están comprobando que esto es verdad. ¿Qué es el rol de un esposo? Y aquí, hombres, escuchen, por favor. Y mujeres solteras también, escuchen. Esto es lo que tienen que buscar en un hombre. Ok, entonces, anó anótenlo, apúntenlo. El rol de un esposo es de ser proactivo y no pasivo. Empezamos allí. Es que un hombre no puede ser un buen líder antes de ser un buen seguidor. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Anoten esto. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo y voy a parar allí. Eso es para causar temor, ¿no? Ahora entiendo por qué Dios dice, Él necesita ayuda. Tú eres la ayudante. Él, uf, Él necesita ayuda. Él se tiene que someter a Cristo. Él tiene que actuar como Cristo. Él tiene que conocer a la palabra tan bien y estar tan cerca al Espíritu Santo, porque el trabajo de él es someterse a Cristo. Y si lees el libro de Génesis, cuando Eva comió de la manzana y tuvo influencia sobre Adán para comerla, que hiciera lo mismo, lo que yo noté es que Dios llamó al hombre. Él, él no habló con la mujer. ¿Por qué? Porque es el trabajo de él de estar sometido a, a Dios. Ese es el mandato de él. Y porque ella fue influida por Satanás, eso no cambió nada. Eso no cambió el rango. Dios habló, habló con Adán. Y eso, es pa, eso causa temor. Entonces, como esposos, no pueden ser pasivos. Tienen que ser proactivos. Tenemos que entender nuestro rol, nuestra posición, a lo que ha sido llamado. Y ellos han sido llamados a someterse a Cristo. Y quiero demostrar cómo es que se ve esto. Un hombre que obedece es un líder. Edifica a la familia, no un bully. La criteria de un hombre que obedece, aquí les va, es que ama perseguir a Dios. Eso es clave. Acuérdense lo que dije, se tiene que someter a Cristo. Entonces lo clave aquí es que tiene que seguir a Dios. Tiene que estar, ser proactivo en eso. Tiene que ser un pastor en su propia casa, un el que protege, el que provee, tiene que ser leal. Entonces tienes que trabajar duro, tienes que ser leal, tienes que ser pastor de tu casa, tienes que ser proactivo, tienes que seguir a Dios primeramente sobre todo lo que tienes, con todo lo que tienes dentro de ti. Y ahora fíjense lo que dice primero de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los que viven en su propia casa, ya han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Eso solo tiene que ver con el dinero? ¿Por qué? Porque las esposas también tienen necesidades y no son solo financieras. Tienen necesidades espirituales. Entonces tienes que ser proactivo en eso y no pasivo. Esto es algo muy serio Así que antes de correr al matrimonio, tienes que entender esto y empezar a practicar ese comportamiento ahora. Porque si te esperas a estar casado para empezar a practicar ese comportamiento, te vas a encontrar en un lugar donde las personas te van a estar gritando y no va a ser algo bonito. Miren Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Noten que una de las cosas claves era ser leal. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Pongan atención. Muchas personas toman esto fuera del contexto. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil. Allí voy a parar. No significa más débil en cuanto a la fuerza, porque Dios te creó, crea al hombre más fuerte para que él pudiera proteger a la mujer. Es por eso que el hombre es más fuerte, es por eso que no queremos a los hombres jugando en los deportes de las mujeres. No, no es justo. Pero Dios sí nos creó más débil, pero hay un motivo por eso. Pero ella participa por igual contigo. Y he escuchado aquí muchas teologías con esto. El motivo por qué fuimos creados de la costilla de Adán es porque tenemos que estar trabajando lado a lado con él. ¿Dónde está tu costilla? ¿Al lado? Sí, tenemos que proteger el corazón de ellos, pero trabajar lado a lado con ellos como compañeras iguales con él. En el don de nueva vida que ha dado Dios. Señoras, escuchan, esposas, dense un aplauso. Ustedes son el don que Dios les ha dado a sus esposos. Entonces trátala como debes para que tus para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Por qué más débil tratarías tú un papel de un plato de papel igual que a un plato de china? Si yo te diera un pedazo de un uh, pedazo de papel o un plato de porcelana, ¿lo tratarías igual que tratarías un, a uno de papel? ¿A cuál dirías? Oh Dios, esto está valorizado en mi, millón de dólares. No supiera cómo cuidarlo, no supiera cómo tocarlo ni manejarlo. Claro que tratarías a esas dos cosas diferentes. Y esta es el, la imagen que él te está tratando de dar. Tu esposa es más débil, no es porque sea menor. No es porque no seamos fuertes, sino porque somos delicadas. Necesitamos que nos cuiden, con, que nos traten con cuidado. ¿Tiene sentido? Algunos de ustedes, hombres aquí, se miran aterrorizados. Oro por ustedes después. Y ahora voy a hablar de las, de las esposas. Quiero decir esto. Dios bendice a cada género. Noticias maravillosas. Dios ha bendecido a cada uno de ustedes para hacer lo que Él los ha llamado a hacer. Y el motivo porque yo creo que estamos en tanto desorden en este momento es porque no conocemos nuestros roles ni entendemos lo que deberíamos estar haciendo y lo que no deberíamos estar haciendo como personas solteras, personas casadas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la tierra prometida en el libro de jueces. ¿Por qué? Porque las personas cas se casaron con incrédulos y terminaron perdiendo la promesa. Afectó a a todo un territorio. ¿Qué es lo que está pasando en América? Más o menos estamos pasando por lo mismo. Estamos perdiendo territorio. Estoy tratando de traerle, traerte de vuelta a la base de lo que es el matrimonio. Lo que se supone que debe de ser para que podamos recuperar, recuperar lo que Dios dice que es nuestro. Y les estoy diciendo eso ahora. Algunos de nosotros hemos estado casados por mucho tiempo. Y quizás algunos de ustedes han estado reflexionando en algunas de estas cosas ya. Pero aún así, no entienden la profundidad de lo que Dios está diciendo. Algunos de ustedes van a ser ejemplos que caminan, que hablan, que demuestran qué es lo que, tener, qué es, lo que es tener un matrimonio redimido. Pero también conocer lo que es a través de ese ejemplo de entender lo que es o qué significa tomar dominio sobre un territorio. ¿Por qué? a través de tu matrimonio. Y es por eso que ahora, en este momento, todos nosotros debemos de reflexionar en eso y aferrarnos a eso y trabajar en esto con todo lo que tenemos. Y ustedes, personas solteras, este es su tiempo de, de brillar. Este es tu tiempo de brillar. Hacer cosas que nunca pudiste imaginar si solo caminas cerca a Dios. Esto es clave. Mujeres, Ahora, no sé si conozcan esto, pero la palabra ayudante en el hebreo significa una persona que provee la ayuda que se necesita. Esta palabra se usa 21 veces en el Antiguo Testamento y 16 de estas veces se refiere a Dios. Es de allí de donde agarramos la frase, el Señor es mi ayudante, que viene del Salmo 27. La palabra ayudante como esposa es la misma definición que ves en el Antiguo Testamento como ayudante donde se refiere a Dios. Ese es, esa es una llamada bastante grande. Entonces, no solo ayudamos por ayudar nuestro trabajo. ¿Ya leyeron Salmo 27? David está clamando a Dios ¿Por qué? porque está en problemas serios y dice... Pero yo sé, Dios, que tú eres mi fortaleza. Como esposas, tenemos que edificar a nuestros esposos hasta el punto donde no tengan temor. El modo que David fue edificado por Dios. Eso es lo que Dios nos ha bendecido a cada uno para hacer. Y algunas de nuestras algunas de nosotras esposas aún estamos mirando a nuestras carreras o a esto y al otro y estamos cambiando nuestra herencia por una sopa de lenteja cuando lo que deberemos de estar haciendo es tomando la tierra prometida y decir, no, 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 yo voy a edificar a mi esposo para ser el hombre que él ha sido llamado a ser. Yo soy su ayudante. Yo me voy a asegurar que yo soy una representante de Dios en la vida de él, aquí en la tierra. Acuérdate, cuando tú... Cuando estás casado, tu lealtad está dividida, pero mira, mira qué bueno es Dios. Él hace un camino cuando no lo hay. Te voy a mandar una esposa y ella va a ser tu ayudante, una representante de mí. Y así tu atención no será dividida, sino que te podrás enfocar en quién soy a todo momento. Eso es la bendición pero solo cuando miramos al matrimonio como debe de ser. Algunas de nosotras queremos que el esposo sea el ayudante y el esposo quiera, quiere que nosotras seamos proactivas. No, tú eres proactivo, yo soy tu ayudante. Y entender esos roles es clave. En Proverbios 12, 4, Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Voy a parar allí. Acuérdense la, la película My Greek Wedding, mi matrimonio griego. Yo soy el cuello y yo le digo a él a dónde voltear. Por favor, tú eres cristiana, tú no eres el cuello, tú eres la corona. Ok, esa es una película, no eres el cuello. La palabra de Dios dice que tú eres la corona. Miren lo que significa la palabra excelente o virtuosa en el hebreo. Significa valor, que eres una mujer de valor. Esta palabra usualmente se usa en un contexto militar. ¿No sabes cuántas veces me ha llamado a mí mi militante? Es que dice, ay Dios, es que no sé de esa pastora. Es, es, un, es un poco tosca, es un poco demasiado, un poco dura. Gracias. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que he sido llamado a hacer. Aquí dice que yo debo decir militante. Y luego dice aquí, es una palabra que se usa en un contexto militar de un hombre o una ejército que es poderoso y fuerte en la batalla, boom, shakalaka, boom. Sí, sí, eso me emociona. De, los debe de emocionar a ustedes también. No significa que somos pasivas. Significa que yo también soy fuerte y poderosa en la batalla. Ese es mi trabajo como una esposa. ¿Quién no quisiera una esposa que es fuerte y poderosa en la batalla? Dices, oh, es que no soy así, ese no es mi carácter. Maravilloso, pero no es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. No es quien tú piensas que quien eres, es quien Dios dice que eres. Así que acepta quien Dios dice que eres y toma el dominio sobre las cosas que Él te ha llamado para tomar el dominio. Por esposas, la palabra sumisión, hay esa palabrita. La palabra sumisión en el griego significa hipotazo, significa colocar o organizar bajo, usada Usualmente en un contexto militar que significa ponerse bajo el mando de un líder. Ahora voy a compartir algo, una historia muy vergonzosa, pero que tiene, ver con mi vida, que, tiene que ver con mi vida. A mí me llamaron para enlistarme en la, la militar. Y cuando me llamaron, yo le dije al caballero, oye, ¿estás loco? Yo no he sido llamado a la militar. Esa no es mi cosa, no, no me interesa no me vuelvas a llamar. Pero Dios tiene un sentido de humor. ¿Por qué? Porque yo iba a entrar a la militar, quería o no, queriendo o no. El minuto en que tú eres cristiano, eres un soldado de Cristo. Y dices, no, no, no. Puedes decir, no, no, no. Yo le dije sí a Jesús, porque yo pensé que iba a poder agarrar mi Corvette, mi carro de lujo. Yo pensé que iba a ser bendecida, que iba a tener una maravillosa familia, y que todo... Iba todo iba a estar de maravilla, pero no, eso no es la, no, la manera de que funciona. ¿Por qué? Porque te inscribiste para la guerra. Luego voy y me caso. Me doy cuenta. Oyes, es que me inscribí para la militar de nuevo. Entonces, el día de veteranos, yo también me quiero poner de pie. <risa> yo no me senté. ¿Por qué? Porque si sabes quién eres, sabes que estás en una guerra. Mi, libra, mi vida de maravilla así con mi Corvette, eso me va a llegar cuando yo llegue a la eternidad. Ahora, ahora mismo, estoy en el servicio activo oficial, general, soldado, marine, estoy en el servicio activo. ¿Y qué es mi trabajo? No solo trae libertad. La, verdad, la, la libertad se puede votar o favor, a favor o en contra. Y es por eso que nuestra constitución es tan poderosa. Puedes poner en ley todas las propuestas que quieras. Eso es cute. Pero para los que entienden la constitución, no esa es la ley de la tierra. Nosotros somos militares. Nosotros hemos sido llamados a traer libertad a donde quiera que vayamos. No solo en nuestros hogares, sino que a donde quiera que estemos. Libertad del enemigo. Libertad de la opresión. Libertad a las personas que creen que son no quien Dios las ha llamado a ser. Eso sí que me enoja. Yo voy a sacar Voy a sacar a quien Dios te ha llamado a ser, aunque sea lo último que haga yo en este planeta. ¿Por qué? Porque ese es mi mandato. Pero es que no entiendes. Es que no entiendes lo que yo he hecho. No me interesa. Yo he visto algunas cosas en mi vida. Pero gracias a Dios que tengo un don, que no veo lo que está enfrente de mí, sino que veo quién puede ser la persona. Y acuérdate, en darle un complemento a alguien está sacando a la persona de detrás del Quizás el lío en el que estén y traer a esa otra persona es a lo que estamos siendo, a lo que estamos llamados a ser. Ese es un verdadero profeta del Dios altísimo. Cualquier persona puede ver un diablo bajo de una roca. Eso no requiere conocimiento en absoluto. Eso es el nivel más bajo de discernimiento. Si dices, oyes, oyes, ¿ves allá? Mira, es que ahí está trabajando tal y tal espíritu. Y lo que yo digo, por favor, no me interesa. Pero pudiste ver a Dios. Porque la última vez que yo revisé y nadie, casi nunca nadie dice esto de Eva. Pero yo sí, yo me voy a poner aquí y voy a decir esto de Eva. Yo sí le voy a dar a Eva su palmadita en la espalda. Dices, oh, es que Eva cometió el error, el, el, un error y... Hace falta que alguien hable con ella y le recuerde todas las cosas que hizo mal. Pero dime, ¿a poco te has visto en el espejo? Ella terminó siendo una de las mejores líderes. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque ella entendió que había cometido un error y aún alabó a Dios. Y pasó por un infierno después de eso. Pero nunca se rindió. Y resultó que... Fue bendecida con otro hijo cuando Dios halló favor en ella y la bendijo. Ella ya había aprendido su lección. Ella dijo esas palabras, ahora sé que Dios ha hallado favor conmigo. Un buen líder aprende de sus errores. No significa que no los hacen. Todos cometemos errores. Algunas personas se engañan a sí mismas y piensan que no los hacen. Otras saben que los hacen. Cual sea el caso. Yo te quiero dar aquí el otro lado de Eva, ¿Por qué? porque no, no hay muchas personas que lo, lo venden o hablan de eso en este modo. Ella tuvo otro hijo que compensó por su error. Otra vida, nuevo principio, nueva vida, otra oportunidad para hacerlo bien. Alguien aquí dice, oh, es que ya metí la pata, lo arruiné." No, 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 para, es que tú no conoces a mi Dios. Él puede hacer un camino donde no lo hay. Él puede estar Poniéndote un plan de escape para ti y hacer cosas que otras personas nunca pudieran hacer. Él puede abrirte puertas donde tú te quedas diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que pude pasar por esa puerta? ¿Por qué es que estoy aquí? ¿Por qué? Si hay algo, si hay algo que saques de hoy y lo que estás escuchando, yo quiero que ese espíritu de la culpa y de la condenación, quiero que lo patees en la cara. Yo le llamo a Dritte. Todas las, todo el tiempo. Y le digo, ¿sabes qué? Me volví como una latina loca con mis hijos hoy. <risa> ¿Por qué? Porque si lo hago. Nadie en este cuarto no ha cometido un error. Y amo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te humilla. Y allí donde dice, si hay alguien que dice que no ha pecado, son un mentiroso. Es por eso que tenemos que estar tan enfocados en nuestra misión con Dios. Y no, es, no nuestra misión aquí en la tierra. Sino que, que es ¿Cuál es mi misión contigo, Dios? ¿Cómo se ve? ¿No será, Dios, que te estoy quedando mal por mis defectos, por mis temores? Es que no sé hacer cómo hacer algo. Y eso para mí, cuando alguien dice que no, di no sabe cómo hacer algo, eso es un buen indicador. Algo que indica que van a tener que confiar en Dios completamente para saber hacer esa cosa. Vas a tener que confiar en el poder sobrenatural de Dios. Para lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes la habilidad para hacerlo. Y yo es... Si has sido llamado a hacer algo, entonces te tienes que asegurar que tienes una relación con Dios donde lo vas a poder volver a hacer otra vez. Se me ha dicho, has sido llamada para predicar en el español. <risa> Maravilloso. Le voy a llamar a mi teacher. Le llamo yo mi teacher. Y me siento con ella. Y le digo yo a Dios, ok Dios, si tú en realidad... Eres quien dice quién eres. Entonces arréglalo. Y él lo hace. Dios, si tú dices si tú dices que eres quien eres, entonces lo que yo voy a hacer, yo voy a andar, voy a tomar un paso en el agua. ¿Por qué? Porque yo leo sobre un Pedro que pudo andar tomando pasos sobre el agua. ¿Se pueden imaginar lo que lo que sus compañeros estaban pensando de Pedro cuando lo vieron? ¿Cómo iría esa conversación? Oye, oh, ¿ves? Es que este se cree que es el mero mero, que es todo eso. Yo digo, cierra la boca, gallina. Y ya después dijeron, mira, mira, está fracasando. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó del agua. Tú y yo no podemos dejar que nuestro temor o nuestras limitaciones nos paren porque las limitaciones son peligrosas. Un líder verdadero aprende. Yo aprendo de mi ambiente. Yo aprendo al meterme en un ambiente y aprendo al estar mirando. ¿Por qué? Porque ese es el modo que Dios ha creado mi aprendizaje. Si te sientas allí y tratas de explicarme algo a través de un libro, yo no sé lo que estás diciendo. Pero sí aprendo al aprender, al mirar y ver. Y no importa cómo aprendas tú, sea en una clase o no en una clase. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con ser una esposa? Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser la ayudante. Tienes que estar sin temor. Tienes que ser militante. Si yo le estoy ayudando a mi esposo, yo no puedo venir a él con temor y desanimarlo. Yo tengo que ser la que le enseña a él qué es lo que significa ser militante encarando una situación difícil. Las, tuvimos una situación con mi hija. Y te voy a decir, yo estuve manejando las cosas mucho mejor que lo estaba haciendo mi esposo. Mi esposo estaba... Por decir, tirado, <risa> sin posibilidades. Y lo que yo me di cuenta en ese momento, Dios mío, yo en realidad me tengo que agarrar o afianzar de mi, de mi fuerza. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la vuelta a esa situación y fue increíble lo que Él hizo. Pero en ese momento, y sí tuve mis momentos, pero cuando yo estaba alrededor de Él, digamos que yo... Tuve mis momentos con ciertas personas donde yo sentía que podía soltar mis sentimientos, que me podía desahogar con ellos. Pero alrededor de mi esposo, yo lo que hacía es que intentaba actuar mucho, con mucha más fuerza. Pero ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque las esposas somos militantes. Y tenemos que asegurarnos que estamos allí, que somos fuertes. Tienes novias. Ah, sí, qué bien. Uh, compañeras, las vas a necesitar. Vas a necesitar con quien desahogarte. Vas a necesitar con a alguien con quien llorar. Y tu esposo quizás no pueda entender eso. Voy a seguir aquí. ¿Por qué es que las mujeres se deben de someter a sus esposos? ¿Por qué? Porque los esposos se tienen que someter a Dios, y a Cristo, y Cristo se tiene que someter a Dios. Y luego también el Espíritu Santo se somete. Entonces, todo esto lo que hablamos de la fe, se trata de la sumisión. Y puedes decir... Yo no me voy a someter a Él. Ok. Esa tendría que ser una conversación entre, entre tú y el Señor. Esa no es una conversación que yo quiero tener. Yo solo te digo lo que dice la palabra. Pero lo que sí te voy a decir es que los esposos sí deben de imitar y copiar a Cristo. Y las esposas sí tienen que someterse a ellos. Y cuando esas dos cosas se toman en serio, vas a tener una pareja muy poderosa que va a poner poder tomar dominio sobre todo y ese mismo espíritu que están ellos es el mismo espíritu que multiplica porque es que sé yo eso por porque porque dios es un dios de vida y todo lo que tú pongas dentro de ti que es de cristo se va a multiplicar y no vas a ni tener que trabajar duro en eso porque no tendrás que comprobarle nada a nadie no tendrás ni que hablar solo ser solo ser entonces si quieres ser una esposa Toma esto en cuenta. Ahora, aquí está lo divertido. Necesito dos personas que han estado casados por un tiempo. Y yo quiero ver. Vamos a jugar un juego. ¿Quién? <ríe> ¿Quién se quiere ofrecer de voluntario para pasar aquí adelante para jugar este juego? Para ver si en realidad conoces tú el idioma de amor de tu esposo o tu esposa. Y si no te ofreces de voluntario, entonces yo, llamo, yo te llamo. Voy a tomar agua. Y les doy la chance. A la una. A las dos. Va a ser divertido. A las tres. Ok, Andre. Ven acá, Andre. ¿Dónde está tu esposa? Ahí eh, estaba sentada contigo. Yo la vi. Ok, no está. Sherry y Todd, pasen para acá. Ustedes han estado casados. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo tienen casados? Díganle a todos. 40 años. ¡Woo! Ok, aquí está tu papel. Aquí está tu papel, aquí tienen sus plumas Ahora tomen un segundo Bueno, ¿cuáles son las cinco necesidades de amor de tu marido? Bíblicamente ella, ella va primero ¿Cuáles son las cinco necesidades de amor de tu marido? Las de él, tú anota las de él Por favor, dilo como es, dilo tal y como es Tienes un minuto. Adelante. Ándale, Sherry. Tú puedes. Tú puedes. Ándale, ya van las tres. Woo. Tú puedes. Tú puedes, Sherry. <risa> Ándale, Sherry. Ya tienes 40 años, años casada. Es que hay algo allí que están haciendo bien. Escribe lo primero que te viene a la mente. Está bien. Okay. Ahora vamos a ver lo que anotaste. ¿Qué tienes? Aliento, apoyo, conexión física. Cuando dices conexión física, ¿a qué te refieres? Y ella respondió, bueno, puede ser algo diferente, por ejemplo, uh, ponerle la mano. Y la pastora dice, ok. Ahora, aquí están las respuestas. El amor incondicional y aceptación. la Número dos, la intimidad sexual. Número tres, compañerismo. Número cuatro, aliento y afirmación. Y número cinco, intimidad espiritual. Y sí. ¿Concordaste, no, con algunas de esas respuestas? Ándale, en dos palabras, llegaste ya a lo clave. Ok, Todd, sigues tú. Tienes un minuto. <risa> él hasta se arrodilló, está a punto de orar aquí. Está diciendo, Dios, ayúdame. Tú puedes, Todd. Déjame saber cuando estás listo. Oh, él sí, que está escribiendo como un ensayo. Está bien, lo hiciste bien. Ok, Todd, ¿estás listo? A ver, ¿qué es lo que tienes? Qué bien, ok. Ahora, ¿cuáles son las respuestas? El amor incondicional y aceptación, intimidad emocional y comunicación, la intimidad espiritual, el, alient el aliento y la afirmación y el compañerismo. ¿Notaron algo aquí que el sexo no está en la lista de nosotras? <risa> ¿Sabes lo que encontré cuando me puse a buscar la palabra esposo? En el contexto original de la Escritura, cuando tuvo el, el significado de la palabra esposo, decía sexo. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque así es como los hombres se conectan. Las mujeres nos conectamos emocionalmente. Lo completamente apuesto ¿Es para decir que uno está bien y el otro está mal? No, porque si fuera así, eso significaría que Dios cometió un error y Dios no comete errores. Dios supo cómo programó y diseñó un hombre y supo cómo programó y diseñó una mujer. Entonces, en realidad, tenemos que respetar a los dos lados y respetar al hecho de que cada uno tiene necesidades diferentes. Y por eso es que el matrimonio es tan clave. Porque lo que te enseña es que te enseña que te salgas fuera de tú mismo y dar amor del modo que la otra persona lo necesita y viceversa. Yo pensé que esto era bien chido. Y voy a concluir con esto. Les voy a dejar con esto. Si quieres cambios pequeños en tu vida, trabaja en tu actitud. Pero si quieres cambios duraderos y primarios, Trabaja en tu paradigma. Muchas personas te pueden decir, arregla tu, act tu actitud, pero ese es un cambio pequeño. Y yo digo, cambia el paradigma, cambia tu paradigma. Entonces, si ¿sí se pueden poner de pie, si necesitas oración, si estás casado o eres soltero, si estás luchando o no estás luchando, no importa cuál sea el caso. Tengo un equipo de oración aquí, aquí también con los líderes de esta iglesia que pueden orar por ti. Especialmente si estás casado. ¿Por qué? Porque necesitas esa conexión y estás batallando en esas áreas. Por favor, pasa adelante. Quieren orar por cada uno de ustedes. ¿Ok? Hoy voy a cerrar esto. Padre Dios, te glorifico, Señor. Te bendito. Te doy las gracias, Señor. Eres tan bueno. Eres tan fiel. Tan maravilloso, Señor. Bendigo a cada persona aquí al irse. Y, Señor, los que pasan aquí adelante y que sí reciben oración... Yo oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú toques esa área en la que ellos necesitan acuerdo, que tú cambies completamente todo en ellos para que puedan mirarse como tú, actuar como tú, donde quiera que ellos estén en sus vidas y en esta temporada. Padre Dios, te queremos decir que te amamos, te damos las gracias, te alabamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo juntos en el nombre poderoso de Jesús. Tengan un día maravilloso y ya con esto concluimos aquí. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar el podcast de esta semana. Los esperamos para la siguiente semana que sintonicen. Hasta entonces, bendiciones.